0: je vais pas vous mentir, moi je pensais que la photosynthèse, c'était le nom qu'on donnait à la reproduction des végétaux. Donc je me disais, bah voilà, la photosynthèse c'est facile, il y a un pistil, il y a une abeille, blablabla, euh, bla bla, ou un papillon, et puis bon, le papillon il arrive, et bon, je me disais, c'est facile. Donc j'étais prête, je vous le cache pas, hein, à faire des blagues un peu lourdes sur des hortensias qui baissent. Voilà. Mais j'ai quand même vérifié ce que je pensais, et je suis tombée sur un cours de Terminal S, spécialité SVT, qui m'a fait réaliser que oui, <rire> c'était peut-être bien que je me colle à la photosynthèse, parce que ça n'a rien à voir avec ce que je pensais. Du coup, j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. La photosynthèse, c'est un truc naturel chambé qui existe depuis bien avant les hommes et bien avant les dinosaures, donc pour résumer, bien avant Clint Eastwood. Il vous est jamais arrivé de tomber sur un mec qu'il fallait pas faire chier C'est moi. Au tout début de la Terre, genre... La Terre, saison 1, épisode 1... Y a pas d'air. La Terre, c'est un bordel de volcans en ébullition, c'est une grosse boule de feu. Dans la Terre saison 2, la Terre se refroidit et donc ça fait de la condensation, ça crée un océan, mais il n'y a toujours pas d'air. Dans la Terre saison 3, dans l'océan, que dans « C'est pas sorcier », la petite voix a appelé Océan primitif », c'est important de citer ses sources, il y a des petites bactéries qui se forment, on les appelle des cyanobactéries. À ne pas confondre avec les cyanobactéries, où là c'est juste des bactéries qui font « C'est un pic, c'est un roc, que dis-je, c'est un micro-organisme unicellulaire ?» Faut connaître, ces cyranobactéries. Bref, les cyanobactéries, elles vivent dans l'eau, ou bilou comme des petites sirènes, mais il n'y a toujours pas d'oxygène. Genre zéro. Donc, il n'y a pas de vie possible telle qu'on la connaît. Dans les cyanobactéries, il y a un truc cool qui est la chlorophylle. Et là, vous allez vous dire "Ah bah comme dans les chewing gums ou les chewing-gum." Et là, moi je vais vous répondre "Oui, putain, oui, on a les mêmes rêves !» et ça me plaît." Bref, ces cyanobactéries qui sont arrivées très tôt dans l'histoire de l'humanité, eh bien c'est grâce à elles qu'on en est là aujourd'hui, car elles ont réussi à faire un truc de dingue en décomposant ce qui constitue l'eau et en le synthétisant avec de la lumière, elles ont produit un déchet qui s'appelle de l'oxygène. Je trouve ça hyper impressionnant pour un organisme unicellulaire, parce que je veux dire, moi j'ai plusieurs cellules quand même, et je ne saurais pas le faire. Si je suis même honnête avec vous, bah, mes quelques cellules et moi on a eu du mal à tout comprendre. Bon, enfin, en tout cas, en faisant tout ça, les cyanobactéries, elles ont commencé à balancer un max d'oxygène autour de la Terre pendant des années, et tout doucement, il y en a eu tellement de l'oxygène que ça s'est répandu partout, au point que ça a créé une vraie barrière autour de la Terre, qui est la couche d'ozone. Et cette couche d'ozone, elle a été la condition pour que la vie arrive, parce que la couche d'ozone, elle a deux avantages majeurs. Alors, premier avantage majeur, c'est qu'elle protège de certains rayons du soleil, très important, et en deux, elle garde l'oxygène que les cyrano de bactéries avaient fait. Ensuite, les cyanobactéries se sont transformées, ça a fait des algues dans l'eau, puis des petites bébêtes, puis des algues hors de l'eau, puis les bébêtes sont aussi sorties de l'eau, puis ça a fait des peupliers, des fougères, des dinosaures, etc., etc. Bon, je vais pas trop vous spoiler la fin de la série, mais ça s'unit pas bien, parce que là, en ce moment, on est en train de tout détruire en commandant sur Amazon Prime, en laissant nos télés en veille et en emballant nos courgettes bio dans du plastique. Mais bref, en tout cas, ces cyanobactéries, le truc magique qu'elles ont fait, ça a un nom, ça s'appelle... La photosynthèse. Et la photosynthèse, c'est un truc super important pour que le monde vivant continue de fonctionner. Photosynthèse, c'est composé de deux mots. Photo, qui veut dire lumière, et synthèse, qui veut dire euh, synthèse. Pas compliqué, c'est assemblage, quoi. Vous connaissez. En gros, la photosynthèse, c'est un assemblage qui se fait à partir de la lumière. Bon, maintenant, voyons précisément comment ça fonctionne. Dans les feuilles des plantes, et uniquement dans les feuilles, il y a des chloroplastes, qui sont en gros des évolutions des cyanobactéries. Dans les chloroplastes, il y a des thylakoïdes qui sont des sortes de petits sacs et dont la membrane est faite de chlorophylle. La chlorophylle, c'est ça qui fait une grosse partie du boulot de la photosynthèse. Les chlorophylles sont vertes et c'est elles qui donnent donc la couleur aux plantes en fonction des pigments de la lumière qu'elles absorbent. Jusque là, ça va. En gros, grâce aux chlorophylles, les fleurs, c'est Et quand c'est l'automne puis l'hiver, les chlorophylles elles, sont crevées, donc elles changent de couleur. Bref. Donc nous avons notre plante que nous appellerons Séverine. Eh bien, Séverine, elle récupère dans le sol de l'eau et des minéraux. Et Séverine, elle est plutôt bien foutue car elle dispose de tout un petit circuit interne qui permet de balader tout ça dans la sève, qui est l'équivalent de notre sang. Donc la sève de Séverine remonte à ses feuilles chargées des sels minéraux et de l'eau qu'elle a pécho dans le sol. Les sels minéraux, ils servent à synthétiser des trucs dans la fleur, notamment des protéines. Séverine absorbe également du dioxyde de carbone, un gaz présent dans l'atmosphère. Alors ça, ça passe par des tout petits trous qui s'appellent les stomates, ce qui me fait me demander s'il existe aussi des scourgettes, des scarottes et bien sûr des chou-fleurs. Normal. Et enfin, Séverine, elle absorbe de la lumière. Voilà ce qui se passe. La lumière arrive sur la feuille de Séverine. La lumière, c'est en gros de l'énergie électromagnétique qu'on appelle des particules de photons. En gros, c'est des mini boules d'énergie. L'énergie contenue dans les photons de la lumière percute la feuille. Là, elle percute donc aussi l'eau contenue dans la feuille, ainsi que les chloroplastes dont la feuille est composée, donc les thylakoïdes qui sont dans les chloroplastes. Vous me suivez toujours L'eau, en étant percutée, eh bien, ça casse sa molécule. Elle était H2O, on l'a pété. Elle devient de l'oxygène, de l'hydrogène et deux électrons, tous séparés. La lumière est donc aussi absorbée par la chlorophylle qui compose thylakoïdes. La chlorophylle devient donc chargée en énergie et donc elle devient excitée comme une puce. Vous voyez quand vous voulez supprimer une appli sur votre iPhone et que toutes les autres elles bougent Eh ben voilà, les chlorophylles elles sont comme ça, elles bougent. Alors pour pas perdre son excitation, la chlorophylle réussit à filer l'énergie du proton à une copine à proximité d'elle. Oui parce que les plantes sont blindées de chlorophylle donc limite elles sont collées. Vous voyez la ligne 13 du métro à une heure de pointe. Eh ben, le métro, c'est la plante, les gens dedans, c'est les chlorophylles et l'énergie contenue dans le proton, ben, c'est le Covid. Ça peut aller très vite et elles se la transmettent hyper facilement. Et c'est justement ça qui se passe. L'énergie qu'elles reçoivent, elle la change en deux électrons qu'elles donnent alors qu'elles doivent toujours avoir deux électrons. Donc il faut qu'elles récupèrent leur énergie puisqu'elles ont donné deux électrons. Et là, pour récupérer leurs électrons, il eh ben, y a deux types de chlorophylles qui réagissent très différemment. Une des chlorophylles file ses deux électrons à une protéine qui fait un petit mash-up entre les électrons qu'elle a reçus, l'hydrogène qu'elle pique à la molécule d'eau qui a été cassée en étant heurtée par le soleil, et avec tout ça, elle crée une nouvelle protéine qui s'appelle NADPH, que je pourrais aussi prononcer NAPDH, ou comme pourraient les prononcer les Hanson. Yeah, yeah. mm, je sais pas si cette blague est très claire, mais dans ma tête, elle l'était quand je l'ai écrite. Donc vraiment, aucun jugement de votre part, s'il vous plaît. <rire> donc bref, cette chlorophylle a filé ses deux électrons pour faire le NAPDH. Il lui en manque donc deux. Mais c'est pas très grave, car l'autre chlorophylle lui donne les siens. Et en faisant ça, l'autre chlorophylle, elle a aussi un peu perdu des photons. Ces photons, ils vont alors se coller à une autre protéine qui s'appelle comme l'amour est dans le pré sur Twitter, l'ADP. Là, petit mash ça crée une nouvelle protéine, la TP. C'est cool, mais la chlorophylle, il lui manque toujours ses deux électrons. Alors, elle va aussi se servir dans la molécule d'eau qui avait été cassée par la lumière, et tout rentre dans l'ordre, tout le monde a bien ses deux électrons. Tout le monde, sauf la molécule d'eau qui a été dépouillée. Je vous rappelle qu'une chlorophylle lui a piqué son hydrogène, et l'autre lui a piqué ses deux électrons. Il ne reste donc plus que de l'oxygène, qui ne sert à rien, donc pouf, la feuille le rejette par ses stomates. L'ATP est le NADPH c'est des sortes de piles qui fournissent l'énergie nécessaire à des réactions chimiques que je vais vous expliquer dans genre euh, 3 secondes. Mais tout ce que j'ai expliqué jusque-là, c'est ce qu'on appelle la phase claire de la photosynthèse, celle qui nécessite directement l'énergie de la lumière. Mais sachez que dans la photosynthèse, il y a aussi une seconde phase qui s'appelle la phase sombre de la photosynthèse. Alors j'imagine que c'est aussi là qu'on va découvrir sa fragilité, la photosynthèse. Et en même temps, ses blessures, sa phase sombre. Revenons à notre Séverine. Alors Séverine, si elle a fait la face claire de la photosynthèse, c'est pas pour nos beaux yeux. Hein. Séverine, elle se dit pas « il faut absolument que je protège l'espèce humaine en créant un max d'oxygène. Non, l'oxygène, c'est ses poubelles. Séverine, elle en a rien à carrer. Séverine, elle se dit un seul truc, elle se dit « j'ai faim ». En même temps, t'as vu tout ce qu'elle a fait Elle a donné des électrons, elle en a récupéré, elle a créé des protéines, des manières. Elle est crevée, c'est normal. Séverine, elle est comme moi, elle est plus sucrée que salée. Donc elle se fabrique pour manger du sucre et pour ce faire, elle se sert de trucs qu'elle a absorbés, mais dont elle ne s'est pas encore servir. C'est-à-dire le dioxyde de carbone, qui est partout dans l'atmosphère, et les sels minéraux. Le dioxyde de carbone, elle le mélange avec les ADP et les NADPH qu'elle a fabriqués avant, et avec des enzymes. Alors les enzymes, c'est des protéines, et elles sont synthétisées par... Je vous l'ai dit plus haut, j'espère que vous vous rappelez... Les sels minéraux puisés dans le sol par les racines de Séverine. En faisant ça, pouf, elle produit du sucre, dont elle se sert pour se nourrir. Et pour info, pour faire du sucre, il faut plus d'ATP que de NADPH. Donc bah, la chlorophylle se débrouille pour en fabriquer le bon nombre, sans faire tout ce petit bazar que j'avais expliqué plus haut, avec le pliage de molécules, d'eau, etc., etc. En gros, le photosystème s'autorefile des électrons. C'est quand même bien foutu, la nature. Donc voilà, en faisant ça, Séverine, elle se fabrique du sucre. En même temps, donc elle mange. En même temps, elle a permis de produire de l'oxygène. Et donc en faisant tout ça, Séverine, elle a fait la photosynthèse, puisque elle s'est autocréée à manger. Et elle a créé de l'oxygène pour que nous, on puisse exister et se gaver d'oxygène. Donc merci les fleurs, merci Séverine, merci la photosynthèse. Voilà, ça c'était la photosynthèse, mais en vulgaire Et j'espère que vous avez compris parce que c'était un peu technique à comprendre. Et donc euh, j'espère que j'ai réussi à le transmettre euh, bien. Il n'y a peut-être pas beaucoup de vannes dans celui-là, mais parce que c'était trop technique. <rire> Je pensais vraiment que ça allait me prendre 5 minutes et vraiment c'était très long. Bref, voilà, j'espère que vous avez compris. Gros bisous